0: Kali ini saya akan membacakan buku dari Leila Esudori yang berjudul Sembilan Dari Nadira. Mencari Sikat Seruni Inikah hari terbaik berteman denganmu? Jakarta tidak memiliki bunga seruni, tapi aku mencarinya sampai ke ujung dunia, agar ibu bisa mengantumkan matanya dengan tenang. Ibu selalu berkata, jika dia mati, dia tahu apa yang akan terjadi. Yunina akan menangis terseduh-seduh, mungkin dia akan menolong, melolong. Kang Arya akan membacakan surat yasin dengan su suara tertahan sembari mencoba mengusir air matanya Aku akan melakukan segala yang paling pragmatis yang tak terpikirkan oleh mereka yang tengah bergabung Melapor pada BART Mengurus tanpa pemakaman Mencari mengkena, mengatur menu makanan Dan botol air mineral untuk tamu dan sekalian mencari kain batik Terakhir yang paling penting, yang selalu disebut-sebut ibu Aku pasti mengais-ngais bunga kesukaan ibu yang sulit dicari di Indonesia Bunga seruni putih Dia tidak menyebut melati Jika bukan mawar merah putih Harus seruni berwarna putih Kenapa seruni? Dan kenapa harus putih? Ibu tidak menjawab Dan aku tak pernah mendesaknya Ramalan ibu tepat Itulah yang memang terjadi Kami menemui ibu yang sudah membiru Wajah yang membiru Biru yang biru Keunguan yang mengeluarkan busa putih Di atas lantai yang licin itu, aku tak yakin apakah ibu terlihat lega karena bisa mengantukkan matanya. Atau karena dia kedinginan. Kami menemukan, menemukan sebuah sosok yang telentang bukan karena sakit atau terjatuh, tapi karena dia memutuskan hari ini aku bisa mati. Mungkin ibu tak pernah bahagia. Atau mungkin dia merasa hidupnya memang sudah selesai hingga di sini. Arya memeluk tubuh dingin itu tanpa suara. Aku hanya menutup mulut sementara hatiku ribut. tanku sibuk aku menutup segala pertanyaanku dengan pragmatisme bagaimana caranya mengangkat tubuh ibu dari lantai itu agar ayah tidak melihat keadaan ibu yang serba biru jangan sampai ayah melihat bahwa ini sebuah pernyataan dari ibu selain itu ibu harus segar ibu harus segera diangkat karena dia pasti kedinginan lihat para biru itu semakin lama semakin ungu kekedinginan sayup-sayup kudengar suara ibu hari ini aku ingin mati Untuk sementara, aku merasakan ada ombak yang bergulung, menyesak dada. Tapi aku memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengunci gudang air mataku. Aku memiliki kemampuan menekan kepedihan seberat apapun agar hari yang penuh luka ini bisa segera selesai. Sementara aku sibuk bertanya-tanya kenapa ibu memutuskan meninggalkan kami, tiba-tiba kulihat Yunina menyeruak dari kerumunan. Dia mengusir tangan-tangan yang menghalanginya Astaga. tubuh kecil Yunna bisa mendorong tangan para paman dan bibi yang sudah ikut ke kerumun. Yunina menyerbu tubuh ibu yang terlentang, tubuh ibu yang sudah diam dan tetap berwarna biru. Yunina melolong, tapi suaranya tak pernah keluar. Namun aku bisa mendengar lolongan Bu Yunina hari ini. Amsterdam, Desember 1963. Nadira menolak tubuhku, Nadira menolak sesuku ini membuat kotak nyaman Dia yang menyejamkan matanya sambil sekali mengeluarkan rindian kecil Aku mendengar suara angin tajam yang menusuk-nusuk jendela angin Desember di Amsterdam sungguh murung What and melancholist that is fantastic, betapa murungnya hari ini Kuletakan Nadira di atas tempat tidur kami yang kami sebut Tempat tidur sebenarnya hanya dua buah peti kayu yang kami rapatkan Di atasnya kami letakkan selembar kasur bekas Nadirah menolak segalanya Susu, tubuhku, suara ayahnya Gangguan kedua kakaknya Nina yang bersuara nyaring, Arya yang tertib dan taklit Dari jendela Aku membayangkan sosok Bram Merapatkan kerah kecaketnya di keramaian Kalfel Strat Musim dingin bukan hanya melahirkan berbagai penyakit Tapi juga rasa kesendirian Sedangkan musim panas Meski Amsterdam selalu dibanjiri turis Yang ingin keliling Eropa Selalu memberikan rasa optimisme Kalfestrat selalu saja penuh seperti pasar, tapi Bram dan aku selalu senang menyusur jalan ini hanya untuk satu hal Mencium bau rendang di halaman luar restoran padang di pojok jalan Dan bau asap rokok kretek yang dijual oleh Andreas Amsterdam kota yang kontradiktif Amsterdam selalu rapi dan rajin basuh diri sedangkan duduknya malas mandi Bram suandi di antara mereka seperti juga para penduduk Indonesia di sini yang terlihat paling bersih, rapi, dan rajin bertemu dengan air Amsterdam juga serba kontradiktif. Karena semasa kuliah, aku bisa mendapatkan dua tetangga yang posisi apartemennya sekaligus menunjuk titik spektrum yang berlawanan. Johanna adalah seorang pengan protestan yang ketat, yang rajin ke gereja dan rak bukunya penuh dengan buku-buku renungan ilahiah. Sementara Bea adalah gadis Belanda yang pada hari pertamaku di Amsterdam mengajak si gadis Indonesia yang semula dianggapnya pemalu ini menyusuri rumah-rumah lampu merah, hanya agar aku kelojotan. Dia begitu kepingin tertawa hingga terbungkuk-bungkuk melihat seorang gadis Asia yang mencerit melihat suasana Rosebud Red Light District. Ternyata reaksiku membuat dia kecewa. Aku melalui jalan itu dengan santai, malah banyak bertanya dan ikut duduk berbincang dengan Anik, Carla dan Elise Emberry, berbagi rokok, mendengarkan cerita tentang langganan mereka. Aku tersenyum mengingat semua, hingga kini Yohana dan Bea tetap temanku terbaik di apartemen ini. Masih berbeda ideologi dalam hidup, mereka lah yang membantu pernikahanku yang dilangsungkan dengan begitu sederhana di kota ini. Jauh dari orang tua dan jauh dari suara-suara kekeluarkan -suara dan bau rempah-rempah yang meruap dari masakan Indonesia. Kau lihat lampu-lampu jalanan sudah lengkap mengerangi jalanan. Pada saat ini, Bram dengan sepedanya tengah membelah malam. Setelah menerjang angin dingin mencari berita di siang hari, dia akan pulang sebentar. Lalu, berangkat lagi ke The Ground Bar hingga dini hari. Suara dari pintu apartemen menandakan Bram sudah di, di dalam apartemen. Aku sudah tahu, pipinya yang dingin itu akan terasa tebal, empuk, dan berwarna biru. Kehitaman oleh yang segera saja tumbuh begitu pisau syukur menerbasnya setiap pagi. Bram menutup pintu, dia tampak lelah, tapi matanya tak bersinar Ada apa? Bram mandangku tanpa senyum Nadirah agak aneh Aneh kenapa? Dia menolak susuku Bram buka sepatunya satu persatu dan mencopat kesakinya Lalu dia segera mencuci tangannya dan menggosokkannya dengan sabun Seolah sabun itu bisa menggusur jutaan bakteri di Amsterdam Akhirnya selayaknya seluruh tubuhnya bersih Bram menyentuh dari Nadirah Tidak demam, kumamnya Kenapa? Tadi kamu makan apa? Ayo Kenapa kok sayang? Aku mencoba mengingat-ingat Tidak ada yang aneh Telur, sedikit kentang, dan sayuran Akhir bulan seperti ini Lemari es kami hanya berisi beberapa potong sayur dan buah Persediaan daging sudah menipis Dan itu semua aku siapkan untuk Bram dan anak-anak Bram megang dan pipi nadira Dia tidak demam Tiba-tiba Bram menengus Aku juga mencium bau sengit Bau sangit dengan gerak cepat kebuka Selimut Nadira, kotoran Nadira Merembes kemana-mana Warna kusam spray berubah menjadi coklat Tanpa banyak kata kami Gerabak gerubuk bersihkan seluruh tubuh hari yang sudah Belepotan dengan tangkas Bram mengangkat spray dan mencemplungkannya ke ember Pipi basah tapi segera kusebunyikan Kami tak mampu Untuk cengeng Aku telp telpon Jan Jangan, Bram berseru, utang kita sudah menumpuk Tidak perlu Aku duduk mengganti celana dengan Nadira. Dia hanya melenguh, lemah. Nadira masih menolak susuku. Aku telah berpikir keras makanan apa yang menyebabkan Nadira menolak susuku. Jam dinding berbunyi delapan kali. Setiap dentangnya berbunyi bersama detak jantungku. Aku antar Nina dan Arya tidur dulu. Kata Bram tanpa mengeluarkan soal siapa-apa. Sarannya muram dan terasa menekan rasa cemas. Aku mendung Nadira. Dia menyadarkan, menyadarkan kepalanya yang bundar dan bagus. Yang diselimuti rambut hitam lebat. itu ke pundaku nadiraku aku ingin sekali penyakit aku ingin sekali penyakit apapun yang ceritanya pindah padaku hanya beberapa menit kemudian aku mendengar suara mesin tik bram dari kamar makan lalu suara jari jadi yang asyik itu sekali diselingi deru angin bulan desember kalau dia sudah tidur artinya dia tidak apa-apa terdengar suara bram di antara riuhnya mesin tik Nadira memang sudah terlelap, tapi dia belum minum apa-apa. Aku meletakkan Nadira di atas tempat tidur tanpa spray. Aku meletakkan Nadira tanpa status pun air susu dalam tubuhnya. Aku melus-ngelus pipinya sekaligus mengusir-ngusir air mata aku yang masa keluar. Jakarta, Desember 1991. Bunyi gerbangan surat yasin itu terdengar seperti dengung lebah yang mengusap hati, saling bersahud, Merubung dan magari ibu Dari jendela dapur Aku melihat lautan peci dan kerudung hitam Yang duduk berbalik serapi Seperti iring-iringan semut hitam Tampak ayah dan kang Arya membacakan Yasin Di dekat kepala ibu Seolah ingin menjaga seluruh jasad ibu Dari gangguan siapapun Aku melihat sesuntai tasbi Berwarna coklat tua Di antara jari-jari ayah Aku belum pernah melihat tasbi yang kelihatan sudah tua itu Di belakang ayah, kulihat kakek dan nenek suandi membaca sin dengan suara yang lebih halus. Orang tua ibu sudah manfaat beberapa tahun silam. Aku masih bisa mendengar sedun-sedan Yunina di kamar ibu. Lalu terdengar beberapa bibi yang mencoba menenangkan dia agar kecenderungannya untuk his segera reda. Alangkah leganya jika kita punya kemampuan ekspresif seperti Yunina. Alangkah kebahagiaannya bisa memantulkan kembali apa yang sudah memenuhi dada. dari mana dia bisa belajar menjerit, menangis dan sungukan berkepanjangan seperti itu. Ibu pernah mengatakan sejak lahir Nina memiliki pabrik air mata di beberapa kantung matanya. Apa saja yang tak pernah yang tak terpenuhi akan menyebabkan kantung air matanya serta merta produktif. Alangkah enaknya? Apakah karena aku lahir sebagai anak terakhir makanya ibu kehabisan persediaan kantung air mata. Beberapa ibu dari kompleks tempat tinggal orang tuaku menjerit Kemari menyiapkan minum ala kadarnya dan Sesekali meminta persetujuanku yang entah oleh siapa diangkat sebagai PIMPRO Acara bela Sukawa ini Sebuah mobil kijang mencericit masuk winda salah seorang sepupuku yang keranjingan menjadi nyonya repot itu turun dari mobil Dan berteriak minta bala bantuan Seketiga tiga atau empat pembantu yang winda yang ternyata membawa beberapa baskom bunga melati Tiba-tiba untuk kali pertama Ada rasa panas yang membakar hatiku. Siapa yang bisa melatih di hari kematian ibuku? Aku mendekati Winda. Siapa yang mengusah kembang melatih ini? Aku terkejut mendengar suara aku seperti siraman air es dingin. dingin. Padahal aku tahu betul ada api yang ber tengah berkobar. Dada aku mengglegak. Winda menatapku terkejut. Bibirnya yang mungil hanya bergerak. Dia tahu betul aku secara marah. Siapa? Suaraku menekan. Winda... Tak berani bernapas, aku pikir tiba-tiba saja entah dari mana ada tangan yang langsung saja meraih baskom yang penuh dengan tumpukan mati itu dan entah bagaimana baskom melantik terplanting dan terdengar bunyi berang di lantai. Ratusan kuntum melati kecil yang bernasib sial itu jatuh terbureh bure bersama dengan jatuhnya suara cempreng baskom yang terbuang yang terbuat dari kaleng itu bersama dengan suara berisik itu gemerengan suara yasin di dalam terantis ketika. Aku takut lagi, aku baru menyadari. Ternyata, tanganku yang menyebabkan bunyi ramai itu. Dan entah bagaimana, hanya dalam beberapa detik aku sudah berlari dan berlari ke belakang. Aku berlari diiringi tatapan heran dan pelayan. Seruni. Kemana aku bisa mendapatkan bunga seruni yang selalu diinginkan ibu? Amsterdam, April 1957. The ground bar selalu menjadi tujuan Bea dan aku, jika kami ingin bertingkah maunya Lebih tepatnya jika Bea sedang gatal ingin lelaki dan aku sedang haus mencari aku Kami memang baru saja mendekam seharian dengan Sense and Sensibility karya Jane Austen Sebuah novel yang harus kami diskusikan besok Sementara novel-novel karya penulis Inggris abad 19 yang selalu mengkhawatirkan jodoh dan harta Bea dan aku mulai gelisah Alasan membuat kami resah dan bosan katanya aku butuh laki dan alkohol. Dia menyeretku sambil berbisik. Asap rokoknya mengepul mengambil remuk mukaku, Dia membisikkan satu nama di lenganku seperti digigitkan. Mendengar usulnya aku malah tak bersemangat. Malasah aku tak berminat pada laki Indonesia. Yang ini berbeda. Apanya yang berbeda? Mereka semua selalu menghakimi. rajin tidur dengan perempuan Belanda tapi ingin kawin dengan perempuan Indonesia yang manis dan penurut. Aku menyambar jaketku. Kita ke Alvesrud. per Spui saja. Nah, kita ke ke The Ground Bar. Biar setengah mengamuksa, bosan, penesnu. Biarkan saja lah. Ada laki ganteng itu malam ini. Kawar lihat. Hanya dalam melihat waktu setengah jam, tiba-tiba saja aku sudah berada di The Ground Bar yang penuh sesak bukan saja oleh mahasiswa Fris dan Gramenteli jika, jika University. tetapi lengkap dengan aroma tubuh mereka yang malas mandi bercampur dengan asap rokok dan alkohol. Be memang sialan, Aku tak berminat mengunjungi bar ini karena 90% pengunjungnya adalah mahasiswa VU dan GU. VU French University, GU Grenoble University. Yang merasa dirinya sebagai seniman, intelektual dan bertingkah sobohheimian. Mereka yang baru saja kembali dari Sorbonne University Paris hanya untuk program pertukaran satu semester dan sempat bertemu Sartre sekilas terjau atau seta, secara tak sengaja bertemu dengan pahlawanku Simon de Biasanya mereka hanya berani menatap pasangan dahsyat itu. Antas di Amsterdam, para snob yang dungu itu akan berkoar-koar merasa sudah berada dalam lingkaran intelektor Eropa. Dari tempatku berdiri, aku bisa melihat Profesor Ernst van Dijk. Seorang penulis Belanda terkemuka yang dikagumi para mahasiswa atau mahasiswa sepatnya. Karena aku tak pernah melihat dia berjalan dari satu kelas ke kelas lain tanpa entourage. Ada tiga mahasiswi yang duduk mengelilingnya dan dua mahasiswa yang memesan anggur merah. Salah satu mahasiswi yang blondin saja menggelantungkan lengannya ke atas bau sang profesor. Tiba-tiba mata profesor Vandaj menangkap pandanganku. Dia tersenyum dan melambaikan tangan agar aku mengampiri mejanya. Aku pura-pura tak paham dan menyembuhkan diri dengan... Dengan Bea Bea, aku tak tahan geromba pretensius ini Aku menarik lengan Bea Tapi lengan Bea menunjuk pada seorang Barkeeper yang sedang melalui Seorang mahasiswa berambut panjang Belanda yang mengenakan Sepasang anting yang besar, bulat dan panjang Berman itu memberikan Satu gelas jongge Pada si blonde. dari kejauhan Dan dari cahaya bar yang minim Aku bisa melihat sebuah wajah Asia Atau Jazira Arab atau Afrika Utara yang tampak terlalu serius dan santun di tengah riuh-riuhan masa gondong, kumal, dan bau badan ini. Tiba-tiba saja tanpa sadar aku sudah meluncur mendekati bar, pasti tulang hidungnya yang mancung itu terbuat dari mangkret dan seluruh tubuhku terbuat dari besi murah-murah yang tersedia menyeret nyarat diri untuk berpelukan dengan magnet ini. Dan sang magnet itu menatapku hanya dengan satu lirikan yang tajam, mau minum apa? Loh, dia tahu aku bisa bahasa Indonesia. Kasih dia away. Kata BHC kan aku please je. Aku diam dan lelaki mancung yang bisa berbahasa Indonesia itu mengambil minuman dan pesan itu sambil matanya tetap menatapku Kamu dari Jakarta, katanya yakin, saya betul-betul menyangka kau dari Lebanon atau Maroko dia mendorong gelas kowe itu kepadaku Ya, banyak yang kaku dari jazira Jadi kamu dari mana? Bukan dari Jakarta Dia bertanya sambil melirik KNS Sila laki ganteng dan mancing itu mencoba menyembuhkan diri dan meng menggumamkan sebuah kata yang tergilas si dalam cerita suara rombongan mahasiswa yang sedang bertepuk tangan di meja paling ujung. Entah siapa yang sedang ber berulang tahun atau mungkin merayakan workshop yang mendapat pujian aku tak peduli. Belum sempat komentar minta dia mengulang ucapannya, Bia membuat sebuah alasan yang berbau dusun bahwa dia harus menemui kristal di meja lain. Bia meninggalkan baris sembari mengedipkan sebelah matanya. Sil laki ganteng tersenyum barulah aku melihat Dia memang dari Indonesia entah senyumnya Atau mungkin bentuk dagunya Tapi sekarang aku yakin dia orang Indonesia Aku merasa seorang memperhatikan aku dari jauh Profesor mau tahu itu menatapku. Kenapa dia? Tanya sang laki-laki ganteng itu dengan nada curiga Aku menangguk Oh itu tak peduli Pasti dia mau menagih barstuk yang terlambat Makalah paper. Menagih barstuk di bar Sang laki tersenyum dengan daliku Semakin magnetik Profesor Van Dyke Dan Entorik sedang membicarakan pertemuan mereka Dengan Sartre dan Simon Kata aku tersenyum Dia tertawam dengan suara aku yang tak tahan Untuk tidak mengecek Biarkan dia bangga dengan pertemuan-pertemuan sekejap Sekiannya sebagai peserta seminarnya Suaranya terdengar tulus Lagi ganteng itu di balik bar Yang magnetik itu kemudian Menggosok tangannya dengan lap Lalu mengambil sakitnya Kerja aku sudah selesai Aku antar kamu pulang Siapa yang mau pulang? Tapi aku sudah menemukan diriku seperti besi yang mengikut laki yang melakukannya di Yang giringku berjalan membelah angin malam dari awal musim semi di Amsterdam Tidak terlalu dingin untuk orang belanda tapi kami para inlander Tentu saja mengenakan jaket Tapi yang laki yang seluruh tubuhnya berdiri dari market ini hanya mencangking jaketnya dibalik bahu Keluarga saya dulu tinggal di Bogor Lalu belakangan pindah ke Jakarta karena melangkah perlanaan Kamu yang terbiasa dengan suara udara sejuk Siapa namamu? Itu nama Jawa Ibu saya memang orang Jawa Ayah saya dari Cirebon Kami masih berjalan dalam diam Tiba-tiba saja Aku merasa langit Amsterdam sungguh cerah Saya adalah pohon yang tumbuh dari langit hmm? Ibu saya lahir di Lampung Ayah dari Palembang Jadi saya tumbuh dari langit Tanpa akar Beram tersenyum Kamu di dimana? Di Jakarta Dan itulah akarmu Aku tak bisa ters tersenyum Pasti waktu lahir orang tuamu tak lupa memberi nama Dia lucu juga dan sabar Kemalang Nama aku Kemala Masih tahun pertama di VU Aku tersenyum, terlalu kelihatan ya Tahun pertama selalu penuh dengan anak-anak yang gila, Yang mencoba memberontak dari hidup yang sudah dipetakan orang tuanya Dia pengamat manusia yang ulung Kamu sudah senior di VU Beramat dia mengeluarkan sebungkus rokok lalu menawarkannya pada aku Mengambil sebatang di GU. Aku mengangguk, jadi kamu termasuk rombongan genius. Genius. Anak-anak yang dapat beasiswa Saya terpaksa menempuh pendidikan di universitas yang mau memberikan beasiswa, semula aku menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan di Bogor, Karena hanya jurusan itu yang memberikan beasiswa, lalu ada seleksi beasiswa di CU. Aku langsung ikut karena sudah lama aku ingin belajar politik dan ekonomi. Aku diam, tapi dia pasti tahu keragumanku padanya semakin berlipat karena aku semakin merapatkan tubuh. Bukan karena kedinginan, tapi karena aku besi dan dia magnet. Kamu ambil apa? Saya Bramanteur sambil menyalakan api untukku Jarinya menyentuh telunjuk tanganku cukup sekilas tapi cukup menyentrum Mungkinkah magnet mengeluarkan sentruman? Aku mengembuskan asap untuk menekan-ken sentruman sialan itu mungkin sastra Aku belum tahu Mahasiswa sastra Inggris dan sastra Perancis kelihatan seperti sekumpulan Snoop yang dungu Sibuk mengutip nama-nama besar dalam setiap kalimat mereka Lalu sejak Franz Kafka menjadi mode di disini Setiap mahasiswa sastra akan mengutip dia Patetik. Aku tak mau menjadi salah satu gerombolan patetik itu. Entorik Profesor Van Dyck. ternyata mengetahui para sosok di VU. Dia pasti mengincarmu sejak lama. Dalam entoriknya, biasanya harus ada satu barang eksotik. Kata Bram tanpa emosi apa-apa, datar. Aku tidak menambahkan observasinya karena segala yang dikatakannya sudah tepat. Bram tersenyum dan mengembuskan asap rokoknya. Aku heran melihat warna kulitnya. Jangan-jangan seluruh tubuhnya terbuat dari makren. Aku sudah tahu modus operandinya, Bia sudah pernah tidur dengan dia. Pertama, Van Dijk akan menggail perhatian para mahasiswi dengan analisis dia terhadap karya-karya yang buruk. Dia akan mengeluarkan kalimat cerkas yang membuat kita ikut menertawakan para penulis nabi di Eropa. Lalu ketika mangsa sudah mulai bersedia menggali di atau di lehernya, dia mulai membisikkan beberapa bait saja ciptaannya yang paling romantis. Ditemani anggur merah, selebihnya mereka akan bergula sampai pagi. Habis-habisan Dia sangat ahli tempat tidur Berdiam dia mendengarkan ulasanku Kamu yakin tercerita dari Bea? Bukan pengalamanmu Aku bisa mendengar segulintir kecemburuan Dalam per pertanyaan Brahmatio Dia bukan selera aku Brahmatio berusaha meyakinkan dirinya sendiri Bahwa aku sedang menceritakan pengalaman Bea Bukan pengalamanku sendiri Kalau bukan sastra, Apa pilihan keduamu? mau? Tak ada pilihan kedua Pilihan kedua menunjukkan hidup yang selalu Yang terlalu tertata Jawabku tanpa berpikir Aku terkejut dengan kalimat itu Bram berhenti melangkah dan menatapku. kamu cuma ingin menggoyak-goyak peta yang dibuat orang tuamu Aku terdiam. lagi-lagi warna kulitnya agak menggangguku, mengganggu dalam arti yang menyenangkan tapi merepotkan gicolak darahku Kulitmu seperti laki maroko, ya, berwarna bronze Bram tertawa giginya putih dan rata, kontras dengan kulit bronze itu Apartemanku sudah kelihatan dan tiba-tiba saja aku tak ingin kehilangan segumpal market bronze ini Musim panas ini kamu mau kemana? Mencari kerja, aku punya lima orang adik di Bogor Uang kerja di musim panas sangat lumayan Kerja Tiba-tiba malam musim semi menjadi semakin dingin Aku menggigil Kamu kemana? Aku terbatuk-batuk perasaan sungkan Mendengar rencana musim panas beramantio Seorang mahasiswa barman bergulit brown itu Hmm... Bia mengajak pesta di Wina Lalu aku akan bergabung dengan beberapa teman di Venice Bram mengangguk, tidak menghakimi Tiba-tiba aku yang sekali masuk ke dalam jaketnya yang terasa hangat Dan tiba-tiba itulah yang terjadi. Lebih gila lagi beram sama sekali tidak terjuji dengan seranganku yang begitu mendadak. Aku tak mau ke Bina dan ke Venice. Bram malah meluku semakin erat apakah magnet terasa begini hangat. Dan apakah ilmu fisika dulu sempat mengajarkan bahwa magnet bisa mengalirkan rasa panas ke dalam tubuh manusia. Malam itu kami berbincang hingga pagi di kamarku. Kami tak melakukan apa-apa kecuali berpelukan dan berpegangan tangan. Dan itu sudah cukup menggetarkanku Aku lebih baik bercerita tentang buku-buku yang tengah aku baca Saat itu, aku baru menyelesaikan Sea Camp to Stay dari Simone de Beauvoir Bram mendengarkan ocahanku dengan tenang Matanya seperti sebuah danau yang sanggup menelanku Tulisan siapa yang kau kagumi? Tanyaku selama dari aku bicara banyak Bram tersenyum Hanya beberapa hari kemudian setelah aku mampir Ke apartemennya, aku melihat beberapa tulisan karya M. Nasir, Pemimpin partai Masyumi 1992 akhirnya kami berhasil membuka gudang itu serombongan debu menghambur urinya dan aku langsung saja terbatuk-batuk Kang Arya segera menyodorkan masker sementara mereka sibuk dengan perangkatnya masing-masing untuk mengadang serbuan debu aku lebih tertarik pada sebuah peti antik kecil yang duduk sendirian ditemani debu dan koran-koran bekas peti tradisional itu terbuat dari jati polos berdebu dan hanya dihasil empat lempengan perak di setiap sisi di sebelahnya terlihat beberapa tumpuk koran dari majalah yang tak boleh dijual oleh ayah sebuah larangan yang sering diterabas oleh ibu terutama jika keruangan rumah tangga sudah menipis kulihat Kang Arya mulai mengeluarkan beberapa kursi antik yang rencananya akan dipoles oleh tukang antik langganan ibu dicebutan tapi tidak kunjung terjadi karena tak ada uang Irina mulai mengerutu tentang orang-orang yang menanjak tua yang gemar menumpuk barang-barangnya yang akhirnya tak pernah dinikmati sama sekali seperti ini Ngapain ibu beli lampu seperti ini? Ada 6 biji ulang. Kata Yunina pindahkan beberapa lampu duduk berwarna hijau. Ada gompelnya lagi. Siapa yang mau menggunakan lampu ini? Aku hampir tak mendengar omelan Yunina. Aku juga hanya mendengar sayup-sayup suara yang sembari. Memberi instruksi dari balik maskernya agar kami misalkan barang-barang itu sesuai kategori. Kursi dan meja antik yang masih harus dipoles beberapa piring, mangkok, dan sendok garpu antik. Beberapa buah lampu antik dan... Terakhir buku-buku berbahasa Belanda milik ibu dan ayah yang terletak di satu rak besar Siapa yang masih membaca bahasa Belanda? Kang Arya membuka-buka teks politik ayah Mataku masih terpaku pada satu peti itu Secara gerundulan Bu Yunina dan komentar Kang Arya perlahan-lahan menghilang Aku duduk menyemprot-nyemprot ingusku karena debu-debu kurang ajar itu Temukan koran dan mejalah berdebu itu kepindakan lalu aku membuka peti yang tidak dikunci itu Tentu saja isinya bukan harta karun, tapi seperti yang sudah kuduga, isinya adalah barang-barang pribadi ibu. Beberapa album foto, sebuah kipas hadiah ayah untuk ibu, sebuah novel Sense and Sensitibility karya Jane Austen nyatakan lama sekali yang masih utuh. Aku membuka beberapa halaman pertama yang memperlaikan beberapa catatan ibu di tepi halaman. Tentu saja ditulis dalam bahasa Belanda, aku yakin tulisan ibu saat dia masih kuliah. Beberapa buku karya Simone de Beauvoir. Seperti si Came to Stay dan The Mandarin juga masih dalam kondisi yang masih bagus Bahkan desain sampulnya jauh lebih menarik daripada milikku Beberapa buku dalam bahasa Belanda yang tak aku pahami bertumpu Kamu menyisikan novel karena Jane Austen dan Simone de Beauvoir Itu meski aku sudah memiliki versi terbaru Mataku terhenti pada sebuah buku bersampul kulit hitam, napasku terhenti Ini kelihatan seperti sebuah buku harian, tiba-tiba Sebuah tangan merebut buku harian yang sedang ku genggam itu Kita baca sama-sama, Yunina merungkas Karena sedang mengangkat kursi memandang kami Dia meletakkan kursi yang baru saja dipindahkan dan mendekat Lalu ikut duduk di sebelahku Mau dibaca sekarang Yunina membuka satu halaman mencoba membacanya keras-keras Amsterdam, Juni 1957 Musim panas yang membakar, beram lebih sering telanjang dada dan dia... Yo Yunina melempar buku harian itu ke pangkuanku Aku nggak mau baca tentang hubungan seks tuaku. Yo, yo Yulina menutup kupingnya sendiri, karena tertawa terbahak-bahak. Aku merasa puas melihat Yunina menyerah Jadi menurut dia, dire kita ini dibawa oleh burung bangau Bukan hasil dari aksi panas dua tubuh yang iu iu Danina menutup kupingnya Aku hanya mau mengenang orang tuaku sebagai pasangan yang betul-betul sudah tua Rambut putih, berkulit keriput, bersuara gemetar, Dan organ tubuhnya sudah mulai aus Aku tak mau mengenang mereka sebagai pasangan yang pernah muda dan panas bergairah iu, Kalian dibaca saja, dan laporan kepada aku yang penting-penting saja Arya, keluarkan semua kursi itu Tiba-tiba Yunina mengangkat dirinya sebagai pimpro pembersihan gudang ibu Aku mau membersihkan buku arean ibu dan menyimpannya dalam ranselku <SILENCIO> Jakarta 1964 Abraham memiliki wajah gambil yang serantiasa masam kesanku Wajah dan tubuhnya begitu berat seolah seluruh persoalan dunia harus disanggah sendirian olehnya Tapi kau mencoba memahaminya, dia memiliki 6 orang anak dan dia mempunyai peraturan yang sangat ketat. Tapi cukup progresif di sebuah zaman yang mementingkan perkawinan pada usia tertentu Semarangnya hanya boleh menikah jika mereka sudah mencapai gelar sarjana. Bahkan adik Bram, Rani yang menempuh pendidikan kedokteran pun tak boleh menikah sebelum dia selesai kuliah Itu hal yang sangat berat, karena ia... lazimnya masuk kedokteran baru mencapai akhir masa tujuhnya hingga 6 atau 7 tahun Tapi Bram yang selalu masam itu bersekukur yang hanya boleh menikah setelah sekolah, selesai sekolah Karena itu peristiwa perkawinan Bram denganku semakin meningkatkan wajahnya masang. Bram belum selesai kuliah tapi sudah berani kawin. Dia bekerja sembari mencari nafkah tambahan di The Ground Bar dan menulis berita di kantor berita Indonesia Merdeka. Tentu saja kami tak perlu berkisah bahwa tingkahku yang tidur bermalam-malam di apartemennya membuat Bram gelisah dan serta-merta mengajakku kawin. Dia sudah mantap, aku sudah melekat bagiku. Ejiz hey, deman. Dia lah orangnya. Bagi Braham dia tak bisa berpaling lagi ke arah, ke arah yang lain selain karena Dan karena Braham adalah muslim yang taat, sementara aku perempuan yang sedang jatuh cinta pada muslim yang taat Maka kami sepakat menikah segera Kami seperti pasangan lengket yang tak bisa dipisahkan siapapun juga, bahkan oleh tuntutan akademis Munculnya tiga orang cucu yang belum pernah ditemui orang tuaku karena jarak Amsterdam dan Jakarta tak juga menghibur hatinya Saya jika wajah gembil itu sungguh sulit membentuk senyum saat bertemu dengan aku menantunya yang mungkin nampak seperti seorang perempuan muda dan binal yang mengawini putra sulungnya dan berhasil mengawet peta yang sudah digambarkan orang tuanya. Seorang perempuan yang menyebabkan pendidikan anak sulungnya terulur-ulur dengan lahirnya Nina, Arya, dan Nadira. Orang tua Abraham tak pernah mengetahui pernikahan macam apa yang dilalui putra sulungnya, seolah melalui potret pernikahan kami yang sederhana dengan kebaya pinjaman dan beberapa tangkai bunga seruni putih yang diselipkan di konde. Seruni, bukan Yasmin, bukan Mawar Seruni Pertemuan kami yang pertama Seperti halnya pertemuan kami selanjutnya Tak pernah berlangsung lancar Dia duduk di teras depan Rumah mereka di gang Bluntas Kawasan Salemba yang selalu terasa gerah Hanya beberapa ratus meter dari gang Bluntas kau bisa mendengar demonstrasi mahasiswa Yang berkepanjangan, suasana politik Sungguh panas, tapi bagiku Tas panas yang terjadi di rumah keluarga Suandi yang guncang Oleh kedatanganku Sementara aku mengganti baju Nadira yang selalu basah oleh keringat dan memandikannya dengan bedak yang mendinginkan kulitnya, aku mendengar bunyi percakapan antara Bram dan sang ayah, patriak, keluarga Suwandi. Aku membayangkan Pak Suwandi, mertua aku itu, duduk di kursi besar ruang tengah sebuah kursi yang hanya boleh disentuh oleh dia. Sedangkan kursi istrinya ada di sampingnya. Tembok antara kamar depan tempat kami Mengungsi karena Nadira ingin tidur kita tipis, aku bisa mendengar semua yang terjadi Seolah-olah aku berada di ruangan yang sama Nina dan Arya yang sudah disita Oleh para bibi dan apamannya Di halaman belakang tengah menikmati rindangnya Pohon mangga yang koron dulu Ditanam bram saat dia masih kecil Jadi, dia ada keluarga Abdi Yunus Pengusaha yang dekat dengan istana itu Iya pak, aning Sekolah apa di Belanda Tadinya dia kuliah sasa, lalu Iya, lalu kami kawin pak Jadi, Abraham membersihkan kerongkongannya Mungkin disitu ada dahak Mungkin juga tidak Abraham tak melanjutkan kalimatnya Jadi kamu kawin dengan orang Sumatera Ada masalah apa pak dengan orang Sumatera? Tidak Pak Wandi kembali membersihkan kerongkongannya Sama sekali tidak Kawan-kawan bapak banyak dari Sumatera Barat Agamanya begini Aku berasumsi begini pasti dilontarkan sambil mengacungkan jempolnya Lalu aku mendengar langkah seorang yang ikut bergabung dalam diskusi atau monolog ini Dari langkahnya yang luna Kamu mendebak pasti itu ibu mertuaku Maksud bapak terdengar suara ibu swandi ibu mertuaku Apa dia sholat mengaji? Apa kalian mengajarkan membaca Al-Quran pada anak-anak selama kalian di Belanda? Bram terdiam baru kali ini aku mendengar pertanyaan seperti itu Sekolah istrimu sudah selesai Bram Tadi dia sudah jawab, Bu, mereka kan kawin di negeri Belanda itu, terus anak-anak lahir. Hening, mungkin orang tuanya dekat dengan PSI, Bu Suwandi berbisik. Hening, Arya sudah disunat, Bram. Iya, Pak, begitu lahir langsung disunat. Terdengar suara keluhan cewa Pak Suwandi. Bram, kata Mang Priyatna, kamu memilih Mas Yumi. Kini gelaran sang ibu mengintrogasi. Oh, bicara bergeser dari satu gumpalan kekecewaan kepada gumpalan kekecewaan lain. Mereka sudah kecewa tak dapat menyaksikan perkawinan anak sulungnya di Belanda. Keheran ketiga cucunya dan kenyataan bahwa menantunya adalah putri pengusaha keluarga sekular yang tak terlalu pusing dengan kehidupan spiritual. Kecuali jika spiritualitas itu melibatkan alkohol. Keluarga ini sudah teruntung-turun keluarga NU. Bagaimana kau bisa bergabung dengan Mas Yumi? Ibu, saya akan selalu menghormati pilihan politik Bapak. Ibu. Yang surdan dan aki Tapi ini bukan Kali pertama Ada yang tidak memilih NU Bibi Sam juga memilih Mengamai dia Saya juga Memilih karena Keyakinan hati saya Kini benar, benar terdengar Seperti punya otot Suaranya lebih Bening dan aku Membayangkan Kilatan warna bronze dari kulitnya itu Pasti semakin bersinar Keyakinan apa itu Nah ibunya Dengan ada yang lebih terdengar Kecewa daripada keinginan tahu Bu Kita akan masuk Dalam perdebatan Yang tak ada ujungnya Posisi saya Sama dengan posisi Bibi Sam, soal NU Saya membutuhkan sebuah partai yang sikapnya lebih kritis terhadap pemerintah Apakah di, itu di zaman Belanda Maupun sekarang pemerintahan Bung Karno yang sedang dekat dengan kiri Biarlah keluarga besar Suandi tetap menjadi keluarga NU Saya membeli ikut Pak Nasir Hening Sudahlah Bu Sekarang prioritasnya keluarga Bram dulu Alhamdulillah akhirnya Bram sudah selesai sekolahnya Sudah kembali ke Jakarta biarpun lama betul selesainya Nah, kita harus ajarkan Islam dulu Biar menanturi cucu-cucu kita, itu mengerti isi Quran. Soal masyumi, biar kita bicarakan nanti saja. Yang penting sama-sama partai berbasis Islam. Paswandi menegur istrinya. Ending, seorang nafas nadirah yang sudah lap mengisi sunyi yang tak nyaman. Ya sudah, panggil istrimu. Kita pikirkan bagaimana memperkenalkan Quran pada anak-anakmu. Sepupunya pada su sudah jauh belajarnya. Tapi pas Nina dan Arya bisa cepat mengejar ketertinggalannya. Aku mendengar langkah Bram dekati pintu kamar, aku buru-buru menyibukkan diri menepuk-nepuk paha Adhira yang sebetulnya sudah laptit betul. Tanpa berkata apa-apa, hanya dari pandangan mata Bram, aku langsung berdiri meninggalkan Adhira yang pulas merengguk tempat tidur. Ayah Bram memiliki wajah gembil yang serantiasa sama. Dia menatapku tanpa emosi sama sekali, aku mengampiri kursinya dan mencium tangannya, lalu aku mencium tangan ibu mertuaku. aku. Dua kerakan yang tak pernah kulakukan seumur hidupku Aku terbiasa dengan mencium pipi, mencium bibir, mencium leher, tapi mencium tangan Kenapa tangan harus dicium? Bagaimana jika tangannya baru saja digunakan untuk menyemprot ingus Atau bagaimana jika seorang baru saja kembali dari toilet dan Eh mertua mendehem dan kaya mengganggu lagi Jadi gua malah Kamala. Aku mau berbaiki Apa yang kalian kenakan waktu menikah? Ibu mertua bertanya dengan ada yang sangat sopan Nakan rasa jengkel karena tak bisa hadir Ke putih bu Cara apa? Sunda? Jawa? Aku terdiam Cara Indonesia bu Aku berani bersumpah Aku lihat ada sekulah menik senyum yang tersembunyi di pojok bibir Ayah mertua aku yang gembil Nampaknya dia merasa istrinya terlalu lewat dengan hal-hal yang remeh-temeh Lalu kondemu, Kau bungkus dengan bunga apa? Bunga melati? Tanya Buswandi yang sudah hilang senyum Bunga seruni, bu Seruni? Kenapa seruni? Ening Memangnya susah mencari bunga Melati di Belanda, Bram Aku tahu, Bram, tak mungkin membohong Bukan susah, bu Aku memang menyukai bunga seruni Tapi bunga Sudah Bunga seruni atau Melati Yang penting mereka menikah secara Islam Emmer tua memotong tak sabar Kalau dia seruni, ya seruni Tak apa Icip lancar, Bram Lancar Hanya sekali langsung jadi Bagus Bapak mertua menggeringkan tenggorokan Nah, Kumala, tadi bapak sudah bicara dengan suamimu, anak-anakmu itu harus belajar mengaji Aku tak menjawab jawab, mereka datang ke salemba saja setiap hari Atau kalau mau gampang selama libur ini, mereka tidur di sini saja, ada banyak kamar tunggu berdegup, aku melirik Bram, mereka libur sekolah kan Bram? Ibu mertua bertanya, iya bu, tapi... Bagus Jadi Kumala dan Bram nanti tinggal... Ambil baju mereka, anak-anakmu tinggal di sini saja Selama libur sekolah, berkenalan kenalan sama nenek kakeknya Kenalan sama semua paman bibinya dan sepupu-sepupunya sekalian belajar mengaji Nanti neneknya juga mengajarkan selama 5 waktu Ebram kemudian menutup pembicaraan dengan mengangguk padaku tanpa menanti persetujuanku Dia mengambil tongkatnya dan berdiri Beduk zuhur sudah terdengar Dan hanya beberapa detik kemudian terjadi hirup pikuk seluruh di isi rumah Menuju kamar mandi untuk membahas tubuh dengan air wudhu Dari jauh, aku melihat Raya bung Subram tengah mengajar Arya untuk mengambil air wudhu. Ibu Suhandi dan Bram sudah meninggalkan ruang tengah. Sementara aku masih menatap bapak mertuaku yang berjalan dibantu tongkat. Aku sini saja, Pak. Bapak Suhandi menoleh. Aku akan sholat kalau aku ingin. Kalau saya siap. Kata aku menatap matanya. Bapak Suhandi diam, tapi lagi-lagi dari wajah gembul... Yang masam itu aku melihat sinar mata yang sangat ramah Dia menyodorkan suntai selesai yang sejak tadi dipegangnya suntai tas biru warna coklat polos Sangat sederhana Kalau begitu Kumala pegang ini saja Aku menerimanya, aku bahkan lupa untuk memperbaiki cara dia mengucapkan nama aku Untuk selanjutnya aku akan membiarkan dia memanggilku Kumala Karena entah bagaimana aku bisa melihat sinar yang ramah dan tulus yang tersembunyi di balik wajah yang masam itu Ucapan terima kasih mungkin tak terdengar, karena bapak-mertuaku -bapak kemudian berjalan tertatih menuju kamar mandi. Jakarta 1951. Jakarta ibu akan dimakamkan Selasa salah Jumat berbahas-kembahas kembungan melantih dapur itu Masih menumpuk sementara gremangan pembacaan surat Yasin semakin nyaring. Kuliat Bu Yunina kini sudah bisa berdiri dan keluar dari kamar diiringi dua orang bibiku yang memapai Yunina Soalnya dia sudah lumpuh total, kedua matanya bengkak, kenapa aku masih saja belum bisa mengeluarkan air mata sebutir pun? Ira aku menolong suara itu, utara bayi, gimana dia bisa menyelip ke dapur di antara peluang ibu dan paman yang begitu banyak, yang sedang warah tak keruan. Utara mendekat, apakah wajah dingin dan galak sehari-hari di kantor itu sebuah topeng yang dia tinggalkan? Utara menggang tanganku dengan kedua tangannya, saya ikut berdua cerita. Terima kasih. Kalau dia berbisik, bunga seruni bisa kamu bisa kamu cari di sini agak jauh, tapi kalau kita ngebut, saya rasa kita bisa kembali tepat waktu. Aku menatap kertas kecil yang serakan utara kepadaku dari si Nur Sari, Jawa Barat. Hanya satu menit kemudian terdengar suara Nina memberi perintah kepada pembantu di dapur untuk peracik kembang melati menjadi untayan yang yang akan letakkan di tas. Gira ibu. Aku melihat melipat kertas yang berisi alamat itu dan mengembalikannya pada Tara. Aku mencoba menyusun kalimat bagaimana Tara tahu aku sedang mencari bunga seruni, tapi sementara hatiku sibuk bertanya, dari mulutku malah meluncur kalimat yang menggelegar. "Jangan." Beberapa tangan yang semula akan merawat kembang melati di atas baskom itu terhenti seperti patung. Yunina terkejut semua yang tengah sibuk, dia berterdiam, untung saja kegiatan pengajian masih berlangsung karena aku masih bisa mendengar gerbangan surat hasil Aku akan mencari bunga seruni untuk ibu, kata pada Yunina Yunina mendekatiku dan nampak berusaha menekan rasa marah Bunga apa? Seruni, bunga seruni Yunina melangkah lagi hingga jarak kami begitu dekat Bunga seruni? Aku akan mencari buka seruni untuk ibu, kata aku mengulang ucapan. Aku melihat beberapa e bibi menjauhkan bahasku melatih dari kami berdua. Barangkali mereka khawatir akan terjadi sesuatu, entah apa. Nina menggang kedua bahuku seolah aku anjing galak yang siap nerekam jika permintaannya tak dikabulkan. Nadira. Aku akan mencari bunga seruni untuk ibu. Uh, aku mengucapkan kalimat itu dengan tekanan ingakin. Nina. Nina. Kakek yang sudah tak gembil dan sudah tak masam itu berdiri di belakang Yunina. Bukan saja dia kehilangan lemak di tubuhnya, tapi dia juga kehilangan daya hidupnya. Ada kesedihan yang sungguh mendalam yang bisa kubaca dari matanya. Biarkan Nadira mencari bunga kesukaan ibumu. Tiba-tiba saja kakek Suhandi yang selama ini nampak dingin dan masam saat mengajar kami membaca Quran itu, kini seperti seorang lelaki tua yang bercahaya. Kepalanya diselimuti rambut berwarna. Keperakan itu bersinar Gelombang laut yang luar biasa itu kembali mendesak dadaku Tapi Arya yang tiba-tiba sudah muncul di sebelah kakek Kemudian meronggul satu dari kantongnya Dia melempar kunci mobil dan rover tua miliknya Aku menangkapnya dan menarik tangan Tara Kami meninggalkan Yunina yang nampaknya masih belum paham apa yang telah terjadi Amsterdam, Juli 1957 mu berseri seperti Bia mentulkan kondeku dan mencenguk Cermin aku melihat wajahku yang menggunakan rias yang sangat tipis dan rapi Entah dari mana Bia belajar membuat konde seperti ini Dan entah bagaimana Yohana bisa menjahit kebaya putih yang terbuat dari brokat Belanda yang harganya paling terjangkau Seperti bunga seruni Kata Yohana sambil memasang bunga seruni itu satu persatu melatapi kondeku Maksudnya kita masih bisa mendapatkan bunga Yasmin Bia menggerutu. Toh, ambilkan kotak biru itu. Kataku pada Yohana Kotak biru bludru itu adalah kiriman mama di Jakarta. Oh, aku malah. Ini deh sekali. biar mengeluarkan seuntai kalung bermata batu turquoise Aku mengenakannya sepasang dengan giwangku. Setelah mematut-matut terakhir kalinya, Yohana memasang satu tangkai seruni terakhir di kondeku. Kamu akan menjadi pengantin paling cantik di Amsterdam, kata Yohana Di dunia, kata Biang memberikan buket kembang. Seruni ke tanganku Di cermin itu aku melihat seorang pengantin berbaju putih berbiasakan kembang seruni putih Pengantin yang paling berharga, berbahagia di dunia Jakarta 1961. Untuk markir mobil depan toko kembang ke di Jakarta Nadia dia bersekeras untuk mencari bunga seruni di Jakarta Harus putih, tidak boleh kuning, tidak boleh merah. Selakanya semua toko bunga yang datangnya hanya menyediakan bunga seruni berwarna kuning. Tapi Tara tidak menyemprotkan sepatah katapun yang berisi protes meski jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Jenazah akan dimakamkan setelah asar. Belum selesai, Tara menyelesaikan urusan parkir. Nadira sudah kembali dengan wajah sudan menggeleng. Memang cuma ada di, di daisy nursery kemantara. Bisa kita ke sana dan kembali lagi sebelum pemakaman. Kuntara berkonsultasi dengan jam tangannya... Dia mengecak dengan sengit mobil Land Rover tua milik Arya itu menderu belah semua kendaraan mobil Jakarta. Nadira hanya memejamkan matanya dan tak ingin tahu mengenai kecepatan mobil itu. Dia seperti tengah melayang keluar bumi dan mempercayakan seluruh jiwa dan raga yang Tara Dia merasa berada di sebuah pesawat yang selalu tergambar dalam imajinasinya jika ingin keluar dari kesemrawutan dunia yang tengah melepas diri dari banalitas di bumi yang membuat semua kegiatan di bumi terhenti hanya untuk beberapa detik. Dia yang mendengar sayup-sayup suara low rate di dalam tab mobil hanya bunyi rem yang bercericit yang akhirnya membangunkan Nadira dari terbangnya. Sudah sampai. Tara berbisik ke telinga Hadira. Nadira sungguh merasa bibir Tara sudah hampir menyentuh telinga kanannya. Tapi begitu dia membuka matanya, aneh. Tara tampak duduk di seberang di belakang setir, dingin dan kaku seperti biasa. Nadira menoleh dari sisi dan dia melihat suatu pemandangan yang tak pernah dibayangkan. Beratus-ratus atau mungkin beribu keranjang bunga seruni tampak membungkus toko bunga dan perkebunan itu Dimana-mana mana Nadira dimana nah, terbelalak Tiba-tiba saja ada gelombang air yang menyerbut tenggorokannya dan dadanya Dia merasa ada sebuah dam yang selama ini tertahan dan membludak Dia menoleh melihat Tara yang tengah memandangnya Mana Yang selama ini selalu dingin dan hanya berisi perintah itu kini tengah berkata Bunga seruni untuk ibu Pada saat itulah, ombak itu kembali bergulung-gulung mendesak dada Nadira. Dia tak bisa menahannya lagi. Nadira menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir tak berkesudahan.